0: Olho de Mosca Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, o seu podcast favorito sobre música pop. E eu já começo esse episódio com notícias maravilhosas, que o meu computador finalmente está arrumado. Na verdade, é assim... O meu computador não, né? Eu comprei um outro computador em casa. Então, estou com o computador funcionando, finalmente, o Brasil comemora junto comigo, porque ninguém aguentava mais eu reclamando disso em todos os episódios. E agora, podemos tentar voltar a uma programação mais ou menos normal, né? É, não sei ainda se vai ficar semanalmente os episódios, por causa do meu TCC, que eu também estou terminando e né? Eu acho que todo mundo sabe que essa é uma fase complicada na vida de qualquer pessoa. Mas hoje a gente vai falar então do Evermore. Eu acho que esse episódio vai ser curto, não sei. assim Estou incomodado com a duração dos últimos episódios. Então quero fazer coisas mais curtas. Mas vamos ver, né? Porque a gente não tem muito o que falar do antes, que a gente já fez do Folklore. A gente já tá com toda a carreira da Taylor bem acompanhada aqui, né? A gente já comentou muito sobre. Então a gente vai falar só do álbum mesmo. Hoje. Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham interessante fazer sobre os relançamentos conforme eles forem saindo, né? Igual é, em abril vai ter o Fearless. Aí eu não sei. Eu tava pensando, talvez, de fazer de um por um quando forem saindo. Mas não sei se vai ficar muito repetitivo. Também não sei com qual frequência a Taylor vai lançar eles. Então pode ser que fique muito Taylor Swift de uma vez, sabe? Então vocês me falem o que vocês acham aí no post... É, desse episódio no Instagram inclusive pra quem não segue o Instagram tá? aí lá sempre tem os conteúdos tanto aviso de episódio novo às vezes coisas extras também é, então vamos falar do Evermore, que foi lançado no final do ano passado, dia 11 de dezembro só cinco meses depois, nem cinco meses né, do folklore. O folklore foi em julho de ó, <risos> ia falar julho de 2024 foi 24 de julho de 2020, e foi um anúncio surpresa, tem um episódio aqui sobre já, vão lá escutar se vocês não escutaram ainda, e o Evermore foi na mesma linha, foi um anúncio surpresa, eu acordei com mensagens no WhatsApp, pessoal comentando da Taylor lançar outro álbum fiquei até assustado e fui ver e era real, e é o mesmo esquema até o um negócio do Twitch de não tem nada acontecendo Como é? not a lot going on in the moment, né que foi o que ela fez antes do Folklore também Ela fez pra esse, ninguém percebeu Então foi chocante No início eu até achei que ela ia fazer uma trilogia é, Porque Acho três um número simbólico, né Trilogias aí tem toda uma É uma coisa muito significativa, pensei que fosse a cara Dela fazer, mas atualmente Eu já acho que não, que ela vai deixar só esses dois Mesmo, até porque já tá com uns rumores Aí dela tá trabalhando já no décimo álbum E parece que vai ser uma outra coisa mesmo e ele começou a ser gravado já logo depois do lançamento do Folklore, né? Eles terminaram de gravar, é, ainda tava fazendo coisa pro Folklore Tanto que tem músicas do, do Evermore, eu vou comentar um pouco mais Que foram feitas durante aquele Long Pond Sessions, né? Studio Sessions Que foi o tipo um show barra behind the scenes, né? Making off barra, enfim, um documentário do Folklore que ela fez pro Disney Plus Inclusive ficou muito bom, eu assisti é, quem não tem Disney+, Plus eu ainda também recomendo, principalmente pra quem gosta muito dos conteúdos da Disney. Tá? Não tem muita coisa lá, comparado com Netflix, por exemplo. Mas tem várias séries antigas do Disney Channel, filmes. É, Marvel também, pra quem gosta. Enfim. E foi uma coisa, realmente, de a Taylor tá muito empolgada ali de trabalhar com Aaron. E vice-versa, né? Ele também fala que é, gostou muito de trabalhar com ela. Teve essa conexão. E eles continuaram trabalhando juntos. Tipo, mesmo depois do Folklore ter... Terminado sem, meio sem pretensão, assim, de, de fazerem músicas. Porque eu acho que é isso, né, gente? Quem compõe tá sempre compondo, independente de tá tra estar tá trabalhando num álbum ou não a pessoa tá sempre ali… É, tentando se manter inspirada, manter a mente funcionando, então tá compondo toda hora. E eles começaram a mandar coisas um pro outro, ele mandava compunha alguns instrumentais, mandava pra ela, aí ela achava legal, escrevia uma letra em cima, mandava pra ele. Aí, de repente, já tinha, tipo, acho que umas sete músicas, assim, eles viram, tipo, não, peraí, a gente tem um álbum aqui, né? A gente não tá só fazendo músicas à toa. E resolveram é, realmente condensar isso, consolidar num projeto irmão do folclore. A Taylor até conta no... Na, acho que eu posso chamar de carta aberta, né? Que ela fez anunciando o álbum, que eles tinham terminado o folclore e meio que tinham uma escolha, né? De ou estavam ali na, na floresta, né? Do folclore, que ela chama de uma floresta. E elas podiam ou voltar atrás ou seguir pela floresta e adentrar mais ainda naquele universo. Foi isso que eles escolheram fazer com Evermore. Uma coisa também é que no início, né? A gente sabe que o folclore foi muito comercializado, vendido como uma um álbum alternativo da Taylor, alternativo no sentido de tipo música alternativa mesmo, que é um, um gênero musical alternativo e eu tava relutante com isso, assim eu sei que em alguns até, lugares oficiais tava classificado assim só que eu tava não sei se isso é alternativo eu acho que eu chamaria só de pop mesmo, talvez um pop um pop com a pegada alternativo e tal um pop, pop mais lento e e tudo, mas não sei se eu ainda chamaria só de alternativo, descartaria o pop totalmente. Só que depois de eu ouvir o álbum da Phoebe Bridgers, eu mudei um pouco de opinião, porque é um álbum que é, tipo, claramente alternativo, eu não chamaria de outra coisa. E é parecido o estilo, sabe, das músicas. Aí eu pensei, é, realmente, eu acho que eu tô, tô viajando um pouco por causa de ser Taylor. Eu acho que foi muito... A voz da Taylor, ela tá muito marcada, porque foi... Com certeza, um dos maiores nomes da, do pop aí na década passada. Então, a voz dela a gente já automaticamente associa muito. Mesmo que seja em outro tipo de instrumental, em um outro tipo de melodia, de letra. Só de ser ela cantando, eu acho que fica muito marcado como pop já. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, pelo menos. Mas eu aceitei que é música alternativa, sim. E aqui a gente tem de novo a questão de misturar ficção e realidade, né? Que a gente até comentou bastante no episódio do Folclore. E aqui ela continuou com essa ideia. Inclusive, ela até comenta né, que é meio que na cabeça dela todo, todos os personagens das histórias, tanto desse quanto do outro álbum, é, moram no mesmo universo. Eu acho isso bem legal. Mas também tem, igual em, no folclore, a gente tem, por exemplo, Invisible String. Que não é uma música fictícia, é realmente sobre a vida da Taylor, o relacionamento dela com o Joe. Aqui a gente também tem algumas músicas que são mais reais, né? Não são ficcionais. O que não quer dizer que é melhor, uma coisa melhor que outra, tá? É só abordagens diferentes mesmo. Eu acho super legal usar de ficção. Ainda mais a Taylor, que foi sempre uma pessoa que se pautou muito pra, na própria vida pra escrever as músicas. É, e isso, é, inclusive, é um dos fatores que contribuiu muito pro sucesso dela, né? Ela explorar esse lado, porque as pessoas... A mídia, querendo ou não, com qualquer celebridade do tamanho dela, iria noticiar tudo o que acontece na vida dela, todo mundo ficar perseguindo ela, então é, o pessoal já tá interessado nisso mesmo, vou colocar na música que pelo menos eu tô tendo algum controle sobre isso, não tô deixando só os jornalistas falarem e eu ganho dinheiro em cima disso também. Então, eu acho super legal, já falei sobre isso várias vezes, <risos> inclusive, mas eu também sempre falei, é, acho que até no, no vídeo de, do Lover, quando saiu, eu falei que eu achava que ela meio que já tinha esgotado o assunto da própria vida, né? Em músicas, assim. Não tinha mais o que falar. Porque no Lover, a gente já vê, a vida dela já estava bem estável. O relacionamento com o Joe, super estável. Até hoje, eu nem sei quantos anos tem que eles namoram, mas já há muitos anos. E o Lover ainda tinha algum assunto, porque ela ia falar sobre como é ter alcançado essa estabilidade, encontrado esse amor mais fixo e tudo. Mas depois disso, não, não teria mais o que explorar sobre a própria vida, sabe? Então, o caminho natural, pra mim, seria realmente usar de ficção e criar histórias, criar personagens. Eu comentei isso no vídeo do Lover, eu lembro bem. E foi o que ela fez com o folclore e ela continuou fazendo aqui. E que eu acho que ela vai fazer também no, no décimo álbum, né? Que, porque foi muito bem aceito isso, bem recebido. Inclusive, criou um novo interesse em cima das músicas dela. Com as teorias, por exemplo, no, no folclore. Do Triângulo Amoroso, né? Ficou os fãs super engajados nisso. Então, eu acho que deu super certo. Acredito que ela possa, sim, manter no próximo álbum. Mas, enfim. A... Apesar desse tema de realidade e ficção continuar, a sonoridade, ela muda um pouco aqui. Eu, a minha impressão é que o folclore é um pouco mais contido e mais introspectivo, assim. Ele é mais fechado, ele não... É mais contido mesmo. Acho que contido é uma boa palavra. Esse aqui, ele já é um pouco mais aberto assim a, a experimentar, a usar, a brincar mais com instrumentos. Enfim, então, acho que principalmente no instrumental, vejo muito essa diferença. E até algumas músicas aqui tem um som um pouco mais comercial que o anterior. É um pouco mais pop mesmo. Porém, ao mesmo tempo, ele experimenta mais que o folclore. Então, é meio que uma, uma via de mão dupla. E ao mesmo tempo que a gente tem um som mais comercial, a gente tem é, mais experimentação, isso eu achei muito interessante, e algo que eu imaginava também, eu acho que eu até cheguei a falar no episódio do folclore. que no, é óbvio que ela não ia dar um passo, tipo 180 graus com o folclore, né, que ela tá, a gente estava acostumado com a Taylor fazendo música pop nos últimos álbuns, principalmente o Lover aí, de repente ela ia vir com um negócio super indie, alternativo, não sei o quê não, ia ser um pouco mais contido, ela não pode se soltar de uma vez, ela pode dar uma de Miley and her dead pets Sabe fazer um negócio totalmente experimental e tudo. É, então é meio que um teste, o folklore, assim, fo focar mais numa coisa que ela sabe que dá certo, que é essa questão do storytelling, das letras que o público dela gosta, de músicas mais emotivas. E aí experimentar já com esse lado mais indie, alternativo e tudo. Só que ainda não ir 100% lá, porque ela não sabe se o público vai aceitar, né? E a Taylor é uma pessoa que se preocupa muito com essas coisas de aceitação do público. Como que o público vai receber as músicas, se eles vão gostar ou não. Ela se preocupa muito com a opinião alheia, né? Então, é, isso é uma coisa que a gente vê bastante no, no documentário dela. Nem precisava do documentário, na verdade, pra eu ver isso sobre ela, né? Mas enfim, acho que todo mundo que acompanha, conhece ela, sabe que ela é assim. Então, eu. Já imaginava que ela nunca iria, tipo, ir 100% no alternativo de uma vez. E uma fase experimental, assim, completamente maluca. Mas o folclore meio que foi um teste. E ela viu que deu certo. Ela já ficou mais confortável em experimentar mais com o Evermore. Eu senti isso. Ainda não acho o Evermore super experimental. Ainda acho que ela vai ter um álbum mais experimental ainda… Do que isso aqui, mais diferente é, no futuro, conforme ela for se desapegando disso. E com a idade chegando também, né? Porque chega um certo ponto que a gente sabe como é que a indústria funciona. Já não, há, já não fazem tanto mais sucesso, né? As mulheres mais velhas. Principalmente mulheres homens também, mas principalmente mulheres. A gente sabe que, que pega mais isso, infelizmente. E até pra fazer música pop, né? Aquela pop hop muito dançante, feliz e não sei o quê. Já não... Cola tanto com o público, a indústria não aceita bem por causa das questões de etarismo e tudo mais. Então, acho que conforme esse tempo for chegando, ela deve ir desprendendo mais esse tipo de, de ideia de que ela tem que fazer algo comercial e tal, e agradar o público, algo pra tocar na rádio. Acho que vai cada vez se soltando mais e fazer um negócio… Vai ter ainda um ponto que a Taylor Swift vai fazer um álbum… Assim, vibes Fiona Apple, sabe? sem preocupação com nada, só com o que ela quer fazer o que ela quer escrever, eu acho que o Folclore e Evermore já foi um passo muito grande em direção a isso, mas eu acho que o próximo álbum vai sim ser um pouco mais comercial tá? vai até pela questão de voltar os shows e tudo mais então acho que já teve esses boatos né, que o próximo álbum ela tá trabalhando em algo pra músicas pensando em uma turnê de estádio e tudo, então eu acho que vai vir algo mais comercial mas no futuro, eu vejo, sim, ela voltando com uma coisa bem experimental, alternativa. Vamos ver, né? Eu, tô, eu sou muito animado com o futuro de Taylor Swift, porque ela tem muito potencial. Não que ela já não tenha entregue esse potencial. Ela tem alba, alba, uh, álbuns que são verdadeiras obras-primas, músicas maravilhosas. Mas eu sinto que ela não entregou tudo que ela é capaz de entregar ainda. E, tipo, Considerando que ela já entregou coisas excelentes… Pensar que ela não atingiu o potencial máximo dela é muito empolgante, sabe? Mas voltando, como os álbuns são muito parecidos, até o tempo de lançamento são considerados meio parte de uma mesma era, é natural uma comparação, assim, né? E no início, até parece um pouco que o Evermore são músicas descartadas do folclore. O que a gente sabe que não é, porque elas foram músicas que, de fato, foram feitas depois. O folclore já está pronto. Mas a impressão inicial é essa Acho que até porque a gente já tá mais acostumado, né Com, com o som do flowcore A gente já consegue, conhece muito bem todas as músicas e tudo E aí vem um outro álbum com um som um pouco parecido Mas que a gente ainda não conhece A gente ainda não tá acostumado exatamente Então fica uma sensação meio estranha e Tipo, isso aqui Não é tão bom quanto o que já é conhecido Isso é natural, né Mas conforme a gente vai escutando mais é, vai conseguindo diferenciar melhor as músicas de um e de outro, a gente percebe que, na verdade, não, não tem essa questão de ser inferior ao folclore, né? É só diferente mesmo e é realmente um complemento. Isso eu achei legal. Sobre a estratégia de divulgação também, eu queria falar, que eu gosto muito, principalmente porque não faz sentido mesmo ter feito uma divulgação mais estendida, aquela coisa mais clássica, com prévias e os singles antes do lançamento e é que a Taylor sempre faz umas eras bem trabalhadas nesse quesito de divulgação, né? Mas esse aqui realmente foi praticamente, assim... A divulgação foi não ter divulgação, né? Foi seu lançamento de surpresa. Isso também é uma estratégia, tá? Mas que eu achei que fez muito sentido aqui. Eu não vejo fazendo tanto sentido em outros álbuns da Taylor. O próximo, por exemplo, não acho que... Se for mesmo que os boatos estão falando... Os boatos ainda estão bem iniciais, tá, gente? É só quem tiver curioso aí, deu falando... É realmente essa questão de que ela já está trabalhando no álbum, já está fazendo as músicas, e que vai ser um pouco mais pop, mais comercial e focado em estádios. Tem até, acho que… É, mas eu não sei se é tanto boato, mas mais desejo de fã, talvez, de ter uma pegada um pouco pop rock, assim. Não sei. Mas enfim. Pra esse, eu acho que vai fazer sentido ter uma divulgação mais tradicional, anunciar com antecedência, trabalhar um single antes do lançamento. Mas pro folclore, pro Evermore, realmente não fazia sentido. Considerando até o contexto da pandemia. Mas também considerando que o, o Lover tinha sido lançado há pouco tempo ainda. Então, ela já anunciar um álbum ia matar muito. Tanto o buzz da era Lover, que ainda tinha o um restinho. Quanto o outro também ia ficar… Sei lá, não, não ia funcionar. Não ia funcionar, eu achei que foi esperto ter lançado de surpresa. Ninguém esperava realmente. E nesse, funcionou de novo até melhor ainda, porque o folclore ainda estava bem no auge se ela tivesse anunciado outro com antecedência e que ela ia ter matado de vez a ah, era folclore, assim, ia ficar bem bagunçado e esse realmente ninguém esperava, o folclore ninguém já esperava mesmo mas ainda, ok, ainda fazia um sentido, assim, tipo, ah, vou lançar um negócio de pandemia e tudo, ok mas o Evermore não fazia sentido nenhum ninguém tinha, tipo, zero expectativa e aí ela soltou foi uma loucura, assim. Eu fiquei um pouco triste por ter matado o Folklore um pouco cedo. Tava querendo mais singles, achei que teria mais de verdade. Mas, né, é o que temos, gente. Eu, ah, enfim, não vou nem voltar nessa coisa. Porque Taylor desperdiçando singles, já tô acostumada tem anos, a gente já conhece. Já falando também sobre o álbum. Tô, todo esse episódio até agora foi só falando sobre o álbum mesmo, né? Mas já entrando... Na parte que a gente faz aqui, mais específica, de é, resenha mesmo, e opiniões. Falando sobre a capa, eu gosto muito, acho muito bonita. É, queria, inclusive, aproveitar esse espaço, porque eu já falei no Twitter mas quero falar aqui também sobre a capa do Fearless, da versão da Taylor, né, que foi anunciado. É, eu falei que eu não gostei, eu vi que muita gente amou, achou linda a capa gente, eu acho uma foto bonita eu não gosto daquele tom de sépia não gosto, acho brega, acho feio mas funciona pro fillers e tudo ok, mas acho que poderia ter sido trabalhado de outra forma em vez de ser tipo o filtro na foto inteira mas enfim a capa do Filas original já era horrorosa, né mas essa, eu achei que no vinil ela ficou muito bonita eu acho que vai funcionar super assim no vinil na estante, eu já consegui imaginar pelos mockups que tem no site também já dá pra ver que tá muito bonito no vinil é, até o disco mesmo dentro, que é todo dourado, lindíssimo. dourado é muita a cor do feelers mesmo. Mas em CD físico, eu acho que fica feio. Ficou feio, de fato, pela, pela aplicação também, que dá pra ver no site. No digital também, acho que fica feio, fica, ficou brega. Aquele, aquele filtro é brega, gente. Eu não consigo associar a sépia com uma coisa, tipo, legal, sabe? Não acho bonito. É, enfim, mas a foto em si é bonita, ainda dá pra... Dá pra aceitar, dá pra digerir. Agora, aquela coisa do Love Story, nossa, que troço horroroso. <risos> horroroso, ainda bem que no Spotify tá aí com a capa do filas mesmo, que ainda é um pouco melhor. Mas, enfim, vamos ver o que, que ela vai arrumar pra, pras outras capas. Voltando pra The more eu gosto muito, mas eu prefiro a do Folklore, tá? Ainda acho mais bonita. Falando da… da não é oficial, né, porque são oito versões, mas eu tô querendo falar da versão, tipo… A versão que tá no Spotify ali, do… Enfim, vocês entenderam qual que é. Eu gosto muito daquela. Apesar que todas do folclore eu acho bem bonita, sim. A do Evermore eu também gosto, mas prefiro a do Folklore. É, a paleta de cores dessa, eu acho muito agradável, gente. Muito bonita a paleta de cores do Evermore, assim. é Aquela coisa bem autônoma. Eu gosto desse, desse tipo de coisa, de, dessa paleta, entendeu? E combina muito com a sonoridade, porque pra mim… É, o folclore ele tem essa vibe preto e branco Eu acho que eu até falei disso no episódio também Uma vibe cinzenta, sabe? Preto e branco É óbvio que a gente já conhece a capa antes de ouvir as músicas Então querendo ou não, a gente já vai com essa associação Mas eu também acho um trabalho bom do, de, do contrário, sabe? Porque a pessoa fez a capa depois de até as músicas Então ela também pensa, tipo, não, essas músicas aqui tem esse estilo preto e branco Por isso que eu vou fazer a capa preto e branco é, tipo, é um ciclo, percebe? A gente vê a capa antes de escutar, influencia. Mas a capa também foi influenciada pelas músicas. Então, é uma coisa que completa. E eu acho muito bom. Acho que combina muito a estética do, dos dois. Porque esse aqui também. É, esse tom, esses tons quentes. Mas ao mesmo tempo meio suaves, assim. Atenuado, uma coisa meio nublada. Com tons mais quentes, um pouco de dourado. Porque pra mim, a, o, as cores do Evermore, enquanto... No Folklore eu vejo muito preto e branco, cinza, muito cinza, prata. Esse eu vejo mais um sépia mesmo, um dourado, sabe? É, então, eu achei que, que funcionou super. E eu acho o nome Evermore também lindíssimo, super chique. É, nossa, é um nome muito bonito pra álbum, assim, achei tudo. E eu achei legal ela trazer mais feats aqui, né? Só que... Reime desperdiçadas. Isso foi uma decepção, porque quando eu vi o nome delas na tracklist, eu já tava super animado. Ainda mais com o nome da música, né? Nobody, No Crime. E nó, foi um desperdício. Enfim, boatos aí que vai ter um outro feat da Taylor no. no... Não sei se é álbum delas ou se vai ser um single avulso, não sei, mas talvez até um remix. Não lembro, mas eu vi esse boato aí que a Taylor vai ter um feat da Reime com a Taylor. Reime feat Taylor, né? No... Em breve. Vamos, então, pro track by track. Willow, gente, a lead single aqui, né, a, a nossa cardigan da vez. O clipe, inclusive, é uma continuação, né. E eu achei lindo o instrumental de Willow. Inclusive, foi uma, o Aaron compôs esse instrumental para comemorar o lançamento do Folklore, né. E a Taylor pegou e gostou, escreveu a letra por cima. De Willow, mandou pra eles, gostaram. Enfim, foi isso. E eu adoro a melodia. E realmente é uma que faz sentido ser single, sabe? É, por, por essa melodia e tudo, é um som um, um pouco mais comercial. Tem os remixes também, que eu achei uma preguiça. Não vou... Ai, eu entendo a ideia por trás, assim, falando de um ponto de vista comercial. Mas ainda assim, eu acho desnecessário, não precisava... É, podia ter feito um remix só e um remix melhor. Foram vários e nenhum deles foi, tipo, bom ou mudou muita coisa. Enfim. Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o Willow também, que eu acho interessante. É que eu sempre falo aqui, nesses episódios, que eu gosto quando uma primeira música e uma última música realmente tenham essa, essa vibe de abrir o álbum tipo, abrir o projeto te convidar a começar uma jornada e a última música ter a questão de, tipo, encerrar e parecer realmente, tipo, tá acabando acabou aqui, enfim, obrigado por ter acompanhado, por ter escutado tudo chegamos ao fim dessa história é, só que o Willow não faz isso o Willow não tem essa vibe de abertura, né só que, aqui é importante gente, porque que contexto é tudo é, não dá pra eu falar uma coisa… Ah, uma música, uma primeira faixa tem que ter, tem que ter essa atmosfera de abertura, de, de começo e tudo. É, não é uma regra fixa, porque tem contexto, contexto é tudo. Se você pode quebrar a, entre aspas, regra, se você souber o que você tá fazendo se você tiver um motivo plausível pra isso, que é o que acontece aqui. O Willow não tem essa atmosfera de começo… Mas é porque não precisa, sabe? Não é um erro aqui ela não ter… É meio que proposital. Porque a gente não tá começando alguma coisa, vocês percebem? A gente tá continuando de onde a gente parou no Folclore. A gente só tá se aprofundando mais na floresta, como a Taylor mesmo falou. É, a gente já tava dentro da floresta, a gente só tá andando mais pra frente. A gente não tá entrando nela. É, não é igual no Folclore, por exemplo, a gente tem The One. Que é super uma abertura, assim… É, inclusive eu gosto muito e aqui, não aqui realmente a gente tá pegando onde parou e é isso, vambora e faz todo sentido, vocês percebem? porque eu sei que a Taylor é uma pessoa que ela tem essa preocupação de, de faixa 1 um e última faixa, e de ordem de álbum e tudo, então ah, enfim, só queria comentar isso mesmo é, porque eu, que é uma coisa que eu sempre falo e que aqui não tá aplicado. Eu ia falar, vocês podem falar, tipo, ah, Pedro, mas essa música não, não tem isso. Você não vai falar bem mesmo assim? Vou vou falar bem justamente por ela não ser a abertura, mas porque faz todo sentido com o contexto. É, e eu gosto também que a música, ela tem uma, uma certa sensualidade. A música é sobre isso também, né? Sobre essa questão da paixão e tudo. Mas ela tem muito isso no na sonoridade, sabe? uma coisa meio sensual e mística ao mesmo tempo tanto que tem até o negócio da, do remix da bruxa lá e eu sinto muito isso ser uma coisa meio cigana ou bruxa tipo, feiticeira essas feiticeiras de rua assim, de cidade de, da idade média sabe? cidade medieval eu sinto um pouco essa vibe querendo tipo, conquistar os caras e fazer uma porção do amor e tal é, gosto muito, eu não sei pontuar exatamente o que, que é na música que dá essa, essa vibe mas eu sinto e eu gosto e eu vou dar um top pra Willow inclusive, gente, esse álbum assim, vocês sabem que eu tô meio atrasado com esse episódio por causa de todos os problemas que aconteceram que eu já expliquei então eu já escutei o álbum muito já deu tempo muito de, tipo, acostumar bem com ele eu gosto de fazer os episódios uma, duas semanas depois do álbum ter saído porque... Apesar de eu já tá, estar... Tipo, eu escuto muitas vezes pra formar uma opinião. Porque eu não consigo, tipo, opinar ouvindo uma, duas vezes, né? Eu tenho que ouvir mais. Mas, ao mesmo tempo, ainda não dá tanto tempo, assim, com, tipo, duas semanas. De... De eu conseguir acostumar de verdade, sabe? Então, eu ainda consigo falar, tipo, o que, que eu gosto e o que, que eu não gosto. Agora, o Evermore, por exemplo, já passou tanto tempo. Já tem, tipo, dois meses. Que... Eu já tô muito acostumado, então eu ia dar top pra tudo, se deixasse. Aí eu tive que ser um pouco mais chato com as notas, realmente, e, e pegar um pouco mais no pé, tá? É por isso que vocês vão ver aqui algumas que eu dei ok, até flop, mas é, foi sendo chato mesmo, eu não acho nenhuma ruim. É, um álbum, acho que qualquer álbum, a maioria, se eu escutar muito, muito, acabou tipo, chegando num ponto de gostar de tudo, dar top pra tudo. Porque um dos meus critérios, justamente, pra dar top pro álbum, é ser uma música que me pega bastante, que eu... Só de ver o nome, eu já... De começo da música, eu já consegui cantar ela inteira. De ficar muito na minha cabeça. São critérios que eu acho relevantes. Porque quer dizer que a música me pegou, né? Me puxou. Só que quando chega no ponto de eu já ter ouvido o álbum, tipo, há dois meses... Eu já consigo fazer isso com todas, percebem? Então, tive que ser um pouco mais chato. Tá? Mas vamos lá. Champagne Problems. Eu amo. Foi uma das minhas favoritas no início. E continua uma das minhas favoritas até hoje, com certeza amo a melodia, eu amo o jeito que ela é cantada, assim, eu não sei tipo, a cadência não sei se é essa a palavra, né, o, tipo, o ritmo que ela é cantada o jeitinho assim, ah, não, não sei, mas eu adoro a bridge impecável, a gente sabe que Taylor é talentosíssima com bridge, né como sempre, apesar que no folklore, no Evermore não sinto isso em tantas músicas quando tem bridges muito boas são tipo, muito, muito boas mas a maioria das músicas não são muito especiais, eu senti, as Bridges. Até porque ela foca mais em, em letra, dessa vez. Tipo, letra, as palavras e o vocabulário e, e contar as coisas e contar histórias e tal. As Bridges, assim, fazem mais sentido quando ela tá querendo ser um pouco mais pop. Mas aqui ainda a gente tem algumas joias raras, como Champagne Problems. Eu amo, eu vivo com essa frase na cabeça, né? O She would have made such a lovely bride, what a shame she's fucked in the head maravilhosa, e aqui a gente tem também a história ficcional, assim como o Willow, a gente tem a mulher tentando é, seduzir ele, apaixonada, não sei o que, em Champagne Problems a gente tem um pedido de casamento que deu errado, uma mulher com problemas de saúde mental, tem até um pouco de psicofobia sendo abordado aqui, né, nessa própria frase e, enfim, gosto demais Champagne Problems top Gold Rush, a gente tem, acho que é a única produção do Jack Antonoff aqui, se eu não me engano é, porque esse álbum foi bem um trabalho conjunto da Taylor com o Aaron mesmo apesar do Folklore já ter sido aqui foi tipo, mais ainda, eles estavam bem na sintonia ali, mas no Gold Rush o Jack entra e eu acho a produção de, dele aqui linda, o um instrumental lindo porém, eu acho super estimado <risos> ainda mais na época do lançamento, já virou a favorita de muitos, acho que justamente por ser Jack Antonoff né, se... Intenif, que eu falei. Jack Antonoff, ser pop um pouco mais, né Comparado com o resto do álbum, é um som mais acessível para as pessoas. Talvez por isso que de início, tenha sido uma que muita gente gostou de cara. Só que eu acho isso superestimado. Eu é, até teve muitas comparações com Greenlight. Eu até vi um vídeo, acho que eu postei no, no Twitter também, mas eu vi no TikTok de uma menina explicando na parte de teoria musical mesmo do porquê que, porque eu acho que tem uma mesma técnica que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma técnica de composição assim tipo uma, uma modulação. Eu acho. Ou uma... não lembro o que, que é, mas tem alguma coisa que acontece no refrão, é, com os acordes, que parece uma key change, que eu esqueci o nome em português disso, porque eu sou muito bilíngue tá? É, mas, tipo, parece uma key change, mas não é, porque ela muda o modo da música. Enfim, não vou entrar em teoria musical aqui também, não. Mas tem essa mudança que acontece em Greenlight, da Lorde. E que também é produzido pelo Jack Antonoff. E aqui ele fez de novo com Gold Rush. Só que eu acho que em Greenlight brilha mais pra começar, tá? Mas aqui eu gosto, não tô falando que Gold Rush é ruim. Eu só acho que é um pouco superestimado. não acho tudo isso que muita gente falou. Não sei se a opinião ainda tá essa atualmente, né? Se ainda é a favorita de muita gente. E eu gosto também mais dos versos do que do refrão. Eu acho o refrão fraco. Porque Greenlight, a gente tem essa mudança tipo do verso pro refrão. Mas o refrão... Pega isso e cresce mais e explode, assim, de um jeito muito lindo, sabe? Que eu amo. Tanto que é, talvez, a minha música favorita é da Lorde. Ou tá, tipo, top 3, com certeza. E aqui, eu sinto que o refrão morre um pouco quando tem essa mudança, sabe? Eu prefiro o, o verso. Porque ele tem essa sensação de crescendo, tipo, quando você tá numa montanha russa subindo, sabe? Os versos vão com essa pegada, que é a mesma coisa em Greenlight só que quando chega lá em cima né, na montanha russa, ela chega lá em cima para um pouquinho e cai em green light essa queda é maravilhosa e enfim, melhor sensação da vida adrenalina correndo ali e aqui eu sinto que é uma queda muito sem graça então não gosto tanto mas os versos eu amo o instrumental eu acho muito bonito é, e eu vou dar um top por causa disso, tá? mas ainda poderia ser um, um ok talvez, mas vai ser um top This is Damn Season é muito frase de legenda de, de Instagram né? inclusive acho até que foi uma legenda da, da Didi Hadid novamente, eu gosto muito da melodia, que a Taylor é ótima em melodia, a gente já sabe, também é ótima em letra, é ótima em bridge, enfim né o talento da mulher é compor, ela nasceu pra isso ela foi escrita logo depois de gravar em Long Pond Studio Sessions, né como eu tava falando no início, é, se eu não me engano eles terminaram de gravar o Studio Sessions. E aí, continuaram na casa da Taylor. Porque já tava lá, né? O Aaron e o, o Jack. E ficaram todos bêbados e tal. Aproveitaram a noite, não sei o que Bebendo muito, conversando. E aí, acho que de madrugada ou, ou na manhã seguinte, não sei. A Taylor apareceu cantando pro Aaron essa música que ela tinha composto. E aí, ele gostou muito. E foi isso. Eu acho ela muito gostosa de ouvir. Mas pra mim, comparado com as anteriores, ela não brilha tanto. É, e aí, eu vou dar um ok justamente como eu falei, eu poderia dar um top pra todas, mas eu tô tentando ser chato então eu vou dar um ok pra essa, por isso que eu acho que até então a gente teve três músicas muito fortes, aí essa aqui já não é tanto e vamos pra Tolerated que é a track 5, né é sempre a quinta faixa do álbum, a Taylor gosta de colocar uma das músicas mais emotivas mais, enfim, sensíveis do álbum, ela coloca como, como a quinta faixa desde o início da carreira, já é uma coisa que os fãs esperam, inclusive até comentaram sobre isso no, no Studio Sessions, né, no Long Pong, o Jack comentou sobre isso com a Taylor e essa é Tolerated Tolerated que o Aaron compôs essa música no piano e mandou pra Taylor ouvir, como eles estavam fazendo nessa né? troca aí, um manda coisa pro outro e quando ela ouviu, ela já imaginou toda uma cena na cabeça dela, sabe quando a gente ouve uma música, você imagina tipo um filme passando na sua cabeça, assim é, seu, olhando pela janela do ônibus e enfim, aconteceu isso com ela quando ela ouviu o, o piano que ele compôs e aí ela ficou super inspirada e escreveu a letra e ele ou, é, mandou pra ele e ele chorou quando ele ouviu ficou muito emocionado e eu realmente acho essa tipo muito emocionante é uma que, que mais me pega assim lá no meu fundo da minha alma das músicas desse álbum até do, comparando com as do folclore também eu acho essa muito forte é, justamente por ser um tema fácil de identificar, né? Eu acho que pra maioria das pessoas, na verdade. Porque, como a gente falou, a gente tem músicas aqui que misturam tanto ficção quanto parte da vida da Taylor. Só que, assim, a Taylor é uma pessoa que tem uma vida muito incomum, né? Então, apesar de ter coisas, é, se a gente olhar pro mais amplo, tipo, relacionamentos, né? A questão de se apaixonar, o de um término e tal... Okay, que não é um término com a celebridade, mas assim a gente também namora e termina a gente não, porque eu nunca namorei <risos> rindo e chorando mas as pessoas fazem isso, apesar de não namorar com, ce com celebridades como a Taylor elas também namoram e terminam, então elas ainda conseguem se identificar num, num ponto, mas aqui a gente tá falando mais da Taylor com, com tretas, com reputação, ainda tá um pouco nesse tema né, é, são coisas que são um pouco mais difíceis de se identificar e com as histórias ficcionais também que a gente tem tipo o Champagne Problems, sabe, um negócio no um pedido de casamento ali tem, deixa eu ver mais alguma tipo Dorothea, que é de uma menina que é, ficou famosa aí ela volta pra cidade natal dela pra passar é, o natal é, que é a cidade que ela nasceu, que ela cresceu no interior, e aí, tipo, agora ela é famosa não sei o que, é uma coisa um pouco sabe, tem coisinhas que você consegue identificar, pequenos pontos, mas o tema geral ainda é, é difícil porque é muito específico, mas intolerated não, porque é uma coisa de uma situação de você estar tá apaixonado por alguém, mas que a pessoa não te valoriza isso é um tema muito comum muito fácil de identificar né, gera essa identificação com, com muita gente, então é uma das, das mais relatables, né, mais identificáveis aqui do álbum, na minha opinião, é baseada em uma, outra curiosidade, né? ela é baseada num livro chamado Rebecca né, Rebecca, da autora Daphne du Maurier eu não conheço esse livro, vou procurar depois sobre, mas era um livro que a Telo estava lendo na época que ela escreveu a música e ela se inspirou, né, na história aí da Rebeca, porque ela também se identificava muito com a Rebeca, né, nesse sentido de ter um amor que não é recíproco eu acho a melodia e o instrumental dessa muito simples comparado com o resto né, simples, tô falando no sentido negativo mesmo da palavra mas a letra compensa muito, na minha opinião, por isso que eu vou dar um top depois a gente vai para a minha. Favorita é, de início... Hoje em dia, eu não sei se eu chamaria de minha favorita... Mas ainda tá no meu top 3, com certeza... Que é Nobody No Crime... Foi uma que logo... Gente, a primeira vez que eu escutei, eu amei... Porque a primeira vez que eu escutei... É, é uma coisa que acontece, assim... Álbuns, no geral, na verdade... Ou músicas, no geral, é muito difícil eu gostar de primeira... Como vocês bem sabem... É, ainda mais quando é uma coisa mais lenta... Ou mais introspectiva... Que é o que eu sempre falo nos teclado de R&B... Por exemplo, que eu falei no The Weeknd ou o que eu falei no do apesar do The Weeknd ser muito pop ainda tem R&B no, no After Hours né mas é, é mais disputativo no da Chloe Haley também eu falei do Ungodly Hour né que hoje são álbuns assim que eu adoro o Ungodly Hour mesmo eu gosto muito mais hoje em dia mas é porque eu mesmo já falei isso no episódio que tipo assim que eu ainda não tinha escutado o suficiente que esse tipo de música que é um pouco mais porque as músicas delas não são exatamente músicas lentas, mas tem uma vibe um pouco mais suave, vocês entendem. E são de, esse tipo de música demora um pouco mais pra, pra gostar realmente. E aqui nesse álbum é a mesma coisa, é um álbum super introspectivo. É, as músicas até no, no primeiro momento meio que borram muito, assim, você não consegue diferenciar meio que uma música da outra de início. E Nobody, No Crime é uma que se destaca muito do, do resto, sabe? Então é fácil de você. Pegar ela ali no início. Foi isso que aconteceu comigo, então eu gostei muito. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui escutando mais o álbum, digerindo mais. As outras foram crescendo mais. Enquanto Nobody No Crime não cresceu tanto. Continuou no topo, lógico, mas ela não, não foi crescendo tanto, sabe? Então as outras meio que, que acompanharam, que, que alcançaram ela ali no meu top. Mas eu ainda gosto muito dela. Amo o tema de assassinato, de traição. Amo a vibe country, gente, com a gaita, pelo amor de Deus. Eu adoro, assim, uma, uma gaita. Ainda mais em situações é, diferentes, né? Porque não é exatamente uma música com countryzão e tal. Não tô ouvindo um artista country, sabe? Eu tô ouvindo Evermore aqui, que é um álbum mais alternativo da Taylor Swift, que começou no country, mas hoje em dia ela não é conhecida exatamente por isso, né? E aí vem do nada uma gaita. Incrível! Igual aconteceu com Betty também, que é uma das minhas favoritas do folclore. Então adoro, adoro, adoro e foi também uma inspiração no true crime, né, a, a, que a Taylor ama true crime, que são casos de crimes reais que eu acho que sei que muita gente gosta, tem existe muito podcast sobre isso, inclusive uma curiosidade para vocês é um dos nichos mais populares de podcast tanto no Brasil como no mundo assim, nos Estados Unidos mesmo faz muito sucesso é, podcast de True Crime documentais também existem muitos livros, enfim, né que são contando casos de crimes que aconteceram, e eu, eu sei que tem muita gente que gosta mesmo é, eu não gosto tanto porque eu confesso que eu fico um pouco desconfortável fico agoniado com uma sensação ruim por alguns dias depois de, de ver coisas desse tipo mas a Taylor é uma das pessoas que, que gosta muito nunca tinha feito uma música sobre ela resolveu fazer, já que ela tá explorando mais essa coisa fictícia, né e achei que funcionou super. Eu amei. Amei a história. Amei os plot twists. Amei tudo. Top pra Nobody No Crime. E, inclusive, queria que fosse single. Eu acho que tinha muito potencial. Agora, vamos pra Happiness. Que é a sétima faixa. E me lembra muito a sétima faixa do Folklore, que é Seven. Que é também a minha favorita. Junto com berry e... acho que August. Talvez e nossa, eu amo amo Seven, mas enfim Happiness tem a referência das árvores, né, porque em Seven ela fala tipo, please picture me é, não, please picture me in the trees I hit my pick at Seven, uma coisa assim e aqui a gente tem tipo, honey when I'm above the trees I see for what it is, né, então volta de novo com esse negócio da árvore, mas até é um pouco no instrumental, me lembra o fato de ser a sétima faixa também enfim, eu, eu tenho essa conexão e Happiness foi a última música escrita pra esse álbum ela foi é, Terminaram ela uma semana antes do álbum ser lançado E gosto muito do refrão é, Gosto até de tudo Da música é, Porém, eu preciso dar um ok Porque eu acho ela morna Como eu falei, eu tô tendo que ser chato pra não ficar com tudo top Então essa é uma das que eu escolhi pra dar ok é, Acho ela morna Acho que ela não cresce tanto, enfim não se destaca tanto quanto as outras. Mas eu gosto muito, principalmente, do, do refrão e do instrumental. Porque o instrumental, como a música vai passando, ele vai cada vez crescendo mais. Não sei se vocês repararam isso. Escutem com fone, inclusive. Mas vai entrando mais coisa, vai ficando mais alto. Eu gosto muito de música que faz isso. Mas ainda ficou no ok aqui. E Dorothea Dorothea foi uma das primeiras que a Taylor escreveu, né? Foi Dorothea e Closure. Foram as primeiras que ela escreveu pro álbum. E ela escreveu, na verdade, pra banda do Aaron. Que é a Big Red Machine. Que ele tem, na verdade, a, a, o The National, né? Que é onde ele é mais conhecido. Mas ele também tem esse outro projeto, que é a Big Red Machine. E a Taylor escreveu... Dorothy a. e Closure para essa banda só que, acho que não acharam que encaixaram muito, não, não sei, mas ficou aqui pro Evermore, e gostei muito, eu acho ela muito quentinha sabe, ela te dá um calorzinho, o coração muito gostosinho, eu fico ouvindo e balançando o corpo assim, pro lado e pro outro ela me faz me sentir num parque eu te, fica muito essa imagem, assim, eu me sinto num parque, tipo quando você tá fazendo um piquenique, sabe, a toalha assim na, na grama eu sentado, meio deitado. A Taylor, uma rodinha de pessoas, assim, tipo, pequena. Num dia no, meio nublado. A Taylor com um violão e cantando essa música. E a gente ouvindo e balançando, assim. Eu, eu me sinto, assim, é uma vibe bem gostosa. Tipo, uma tarde de domingo. Acho uma delicinha. Eu vou dar um top pra Dorothea. E Coney Island, que é o feat com The National, A gente tava falando deles agora. Coney Island, eu não gostei. Logo de cara e até hoje, pra mim, é uma das que não cresceu como eu falei, a maioria do álbum eu já consigo escutar, já tô bem acostumado já gosto bastante, já, já sei cantar muito, só que essa ainda não essa pra mim não me pegou até hoje, acho que provavelmente não vai e eu esperava mais quando eu via tracklist, principalmente por ser o feat com The National, né tava esperando mais e não, não atingiu pra mim. As minhas expectativas, não gostei. Eu vou dar um flop pra essa, que é uma das que eu menos gosto. E falando também de curiosidades aqui, né? Essa música, na verdade, era um instrumental da banda, né? Do The National. E eles mostraram esse instrumental pra Taylor. Eles tinham ele pronto, né? Pra uma música que eles iam fazer, enfim. Tavam, não tinham inspiração ainda pra fazer a música em cima. Mas mostraram pra Taylor. Aí ela se inspirou. Ela junto com o Joe, ela escreveu. E aí o Aaron e o irmão dele ouviram a versão que ela fez e acharam a cara do The National. E chamaram, né, o pessoal da banda, o Matt, que é o vocalista que tá cantando aqui no feat, e o Brian, que é o baterista e que também toca a bateria nessa faixa, é, pra participar da música pro álbum da Taylor. E eles toparam super, adoraram a ideia. E foi isso. Mas, como eu disse, não gostei, flop. A Ivy, e eu sempre vejo Ivy por causa da, da Ivy do BBB. Mas a Ivy é uma que eu tenho certeza, é que é a Taylor, tipo, quando ela decidiu fazer um álbum com histórias ficcionais. Uma das primeiras coisas que ela pensou é: agora eu vou poder falar de traição. <risos> Tenha certeza. Porque, gente, tema de traição é uma coisa muito legal de você. Lógico que não é legal de passar na vida, né? Mas de escrever sobre, explorar isso em ficção, assim, você escrevendo um livro, uma série, uma música, enfim, qualquer coisa, é muito divertido. Tenho essa impressão que ela sempre sonhou em fazer uma música sobre isso, considerando que a Taylor. Adora escrever, adora contar histórias nas músicas dela, nas composições dela. E principalmente sobre relacionamentos, né. É um tema muito é, presente no trabalho dela. Tanto no início, assim, os álbuns dela. Tanto que ela ficou com esse estigma, né, de só escrever sobre ex e tal. Não que isso seja algum problema, mas pra mídia aparentemente é. Mas mesmo quando ela não tava escrevendo sobre ex e igual no Lover ela tá escrevendo sobre amor, de certa forma, sobre relações. É… De amizade ou família. E aqui também, que ela tá pegando a coisa mais fictícia, né, no folclore E no Evermore, ainda assim, são relacionamentos também. A maior parte deles, das músicas. Então, é uma coisa muito presente no trabalho dela. E uma parte, tipo, muito comum em relacionamentos. Principalmente em contar histórias, né. Porque pra você contar histórias, você precisa de alguma coisa acontecendo. Você não vai contar uma história que não acontece nada. Tem que ter um dramazinho, alguma coisa ali. E traição é uma das coisas mais comuns, né. E eu tenho certeza que a Taylor sempre quis escrever sobre isso. Só que ela não podia, porque o público não ia… Ou ela nunca traiu ninguém, ou nunca foi traída. E aí, provavelmente, se ela escrevesse… Como ela costumava escrever mais sobre a vida dela, né. Ela tinha que escrever suas experiências reais. Então, isso nunca aconteceu. Ou, o que eu acho mais provável, porque eu tenho quase certeza que ou ela já traiu ou ela foi traída. Inclusive, na verdade, ela já foi traída, né. A gente tem sim música sobre ela sendo traída, mas… Eu digo aqui, de escrever sobre o ponto de vista da pessoa que trai. Se ela já traiu, ela nunca ia colocar isso numa música. Porque ia meio que pegar mal, o público ia cair em cima dela. Ainda mais que eles são muito chatos com ela e tudo. Então aqui, ela tem essa oportunidade perfeita pra escrever sobre traições. Aí ela fez isso com a Betty August, né. E agora, Illicit Affairs também. E agora com a Ivy, de novo, o tema da traição. Acho que ela está super contente. E eu acho interessante, uma coisa que eu vi foi que o Aaron colocou sinos no instrumental pra dar uma vibe de inverno pra música. Porque a letra também tem uma coisa meio do inverno, né? Da, da erva nas paredes, não sei o quê. E tem, tem muita essa coisa. E ele quis transmitir isso no instrumental também pra reforçar isso. E ele colocou o sininho, né? Aquela coisa meio sino natalinho. Acho que combinou muito. É, porém, é uma coisa que eles falaram. Tanto o Aaron quanto a Taylor. Que o Evermore é outono e inverno, né a vibe dele é a atmosfera assim, de outono e inverno enquanto o folclore é primavera e verão eu não consigo muito ver isso desculpa, eu acho até o contrário um pouco tem sim algumas coisas, igual a Ivy tem essa vibe meio inverno, depois Dorothea também, né que, que ela tá visitando ali na época do Natal mas não sei não, não consigo sentir tanto Tá? Pra mim, folclore é muito outono, muito inverno, assim, é muito fechado. E Evermore, que é um pouco mais aberto, eu associaria mais com a primavera, talvez. Mas enfim, né? Discordâncias aí, mas a obra é deles também. Eles têm o direito de sentir como eles querem sentir. E eu também sinto da forma como eu quero, tá tudo bem. Mas pra mim, Ivy é uma das mais fracas, tá? Dito tudo isso que eu falei sobre a música minha opinião mesmo, acho uma das mais fracas, assim, como Coney Island. Eu também dou um flop no contexto do álbum. Não acho que é uma música flop, tipo, uma música ruim, por si só. Mas aqui, eu tô analisando o álbum. Então, eu tô analisando sempre, tipo, tenham isso em mente. Quando eu tô fazendo as resenhas, eu tô sempre… Quando eu falo que uma música é ok, ou é flop, eu não tô falando que ela é uma música horrível, ou enfim. Eu tô falando que, comparado às outras do álbum, ela é uma das piores, ou ela… É mais fraca, ela não se destaca tanto, sabe? Então, aqui é um caso desses. Não acho que essa música seja ruim. Nenhuma música desse álbum é ruim pra mim. Todas são, tipo, muito bem escritas. Instrumentais muito lindos. Mas, né, tem músicas que se destacam menos. Então, essa é uma delas, flop. Cowboy Like Me é uma que... Eu queria muito um feat, e um feat específico. Eu queria que fosse um feat com o Orville Pack. Até tem uma voz masculina, que vocês vão me desculpar. Que eu não lembro o nome do cara agora. Mas eu queria que fosse um feat oficial com o Orville Pack, Eu acho que ia combinar tanto, pra quem não conhece o Orville Pack, Ele tem muito essa estética, né, de, de cowboy e tal. Eu já falei dele aqui em outros episódios. É, inclusive, con conheçam mais o trabalho dele aí. É bem legal, Dead of Night… Tem o álbum Pony também, acho que é o último, né? Não tenho certeza se ele lançou outro depois. Ah, ele tem, ele tem uma voz muito grossa, gente, muito grave. E eu acho que combinar super, pensando também em Exile, sabe? Que tem o carinha lá do Boniver. Então, o Justin. Então, eu acho que o Harvey ia trazer meio que isso também, sabe? Essa voz bem grave aqui, acho que ia ornar muito com essa música e principalmente por ele ter essa estética toda do cowboy, ele tem um look né, que ele, ele tá sempre de máscara assim, com umas franjas e o chapéuzinhos. ai, vamos ver fotos dele maravilhoso, e ele é gay inclusive né uma curiosidade sobre o Overpack, porque eu acho que é importante também, porque cowboy, tudo a gente associa muito essa coisa bem masculina né? e até meio homofóbica, mas ele é gay até que não tanto né, hoje em dia, porque a gente também tem outra referência importante que é Brokeback Mountain que também tem essa coisa do cowboy gay. Enfim, cowboys estão sendo reapropriados aí. É, eu acho muito legal trazer o toque country de novo, inclusive, né. Porque a gente já teve isso em Nobody No Crime, lá em Betty também. Só que agora a gente traz um country triste, né. Porque as outras tentam então tinha sido uma coisa um pouco mais animada e tal. É que é um country triste, eu achei legal, achei interessante a Taylor explorar isso. Acho ela uma música muito gostosa de ouvir. Porém, eu acho ela longa demais, eu acho ela repetitiva, sabe? Ela cansa um pouco. Poderia ter cortado mais coisa nela aí. Então, eu vou dar, eu vou dar um top por eu gostar, mas é um quase um ok. Tá? Depois, long story short, que é uma das mais pop, se não a mais pop desse álbum. Acho ela muito popzinha, eu consigo ver ela inclusive no Lover. Eu acho que ela funcionaria super lá, com um instrumental um pouco diferente, né? E o vocal, o vocal dela aqui é bem suave, o jeito que a Taylor canta. Eu acho que se ela cantasse mais animada, assim, mais pop mesmo também, ia funcionar super no Lover. Encaixa totalmente ali. É, e aqui é uma que a gente sai da ficção e volta pra vida da Taylor, né. E a questão dos dramas, até traz um pouquinho ali da, da parte… Volta lá na história do Kanye, depois da reputação dela, não sei o quê. É, ela falta um pouco nessa coisa toda aí. Acho, inclusive, né, que ela funcionaria mais… Voltando nessa coisa do, do Lover. Acho que ela funcionaria mais nessa versão Lover que eu tô imaginando na minha cabeça. Funcionaria mais com o Jack Antonoff, tá? É Long Story Short, se não me engano, ela é do Aaron também. Porque ela tem essa coisa bem pop e tudo. Eu acho que, que, o, que o Jack saberia explorar muito, assim, a pegada dessa música. Então, eu vou dar um ok. Porque eu acho que ela tem potencial pra ter, ter sido trabalhada de outra forma. Não acho que ela é tanta vibe Aaron. É, Evermore, Folclore e tudo. O refrão eu acho top. Gosto muito, mas dou um ok, tá? Marjorie. Nem quero falar muito, gente. Marjorie, pra mim, é outra música que machuca, igual o Tolerated. Não que a música em si, tipo assim, seja sobre uma coisa muito triste. Porque é uma música até… Se for parar pra analisar, é feliz. É um, é um bittersweet, assim. Porque ela é doce e, 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 e tal, contente. Mas tem aquele fundinho de tristeza por ser um tema de morte e tudo. Mas é uma coisa, assim, que me, que, que me pega por falar da avó, né É uma música sobre a avó da Taylor que morreu E aí é meio que uma mensagem pra ela Não tenho, todas as minhas avós estão vivas E eu não sei o que fazer se, se isso acontecer um dia Porque eu tenho uma conexão muito forte assim Então não gosto nem de imaginar Então nem, nem ouço muito essa Apesar de eu achar ela uma música lindíssima Eu vou dar um top justamente porque eu acho ela muito bem executada Muito linda Mas nem consigo ouvir muito Closure Não é uma das minhas favoritas, mas eu tenho que aplaudir o uso do instrumental, gente. Porque é um instrumental industrial, né, aquela coisa até mais… Eu acho que hoje em dia a gente associa muito com a PC Music, né, essa coisa mais industrial. Mas não é só a PC Music que faz isso. É, inclusive, isso aqui eu nem acho uma referência de PC Music. Eu acho que é um, vai pra um outro lado do industrial. Mas assim, num álbum que não tem nada a ver com o industrial. Uma coisa até que inclusive a Taylor nunca explorou muito, né. O Reputation, onde ela passou mais perto, mas ela ainda não chega lá. Inclusive, gostaria que o Reputation tivesse sido trabalhado de uma forma mais agressiva, mais industrial. Enfim, não aconteceu. Nem sei se no... Eu, na... Seria meu sonho no, na regravação ela fazer, mas eu acho que não, porque eu acho que ela vai manter as versões mais fiel possível. Mas enfim, é... E aqui a gente tem isso num álbum que teoricamente não teria nada a ver, mas que funciona, sabe? Que encaixa, não fica estranho. Ficou muito bem feito, muito bem trabalhado. Dá uma frissãozinha no início, quando você vê a tracklist porque é uma música chamada Closure que é tipo encerramento, né mas ela não é o encerramento do álbum ela não é o Closure do álbum é, aí no início eu fiquei bem incomodado mas depois quando você ouve faz sentido principalmente porque Evermore é muito uma música de final é né? muito encerramento Vou falar dela daqui a pouquinho. Closure também é a Matilda falando, né? Que ela não vai ser o closure do cara. Que também é outra ficcional de do, do, do um término, de novo. Mas é que o ex tá perseguindo a menina. Perseguindo, assim, tipo, enchendo o saco, incomodando. Pra ter… Colocar um ponto final no, na, na história, pra eles voltarem. Enfim, não, não lembro direito os detalhes da letra. Porque eu não escuto essa tanto. Mas tem, tem essa questão de não querer se I won't be your closure. Enfim, então dá, faz sentido, sabe? Ela não ser a última. Mas eu vou dar um top, principalmente por causa do instrumental de ter usado industrial um instrumental industrial e ter funcionado tão bem achei muito inteligente, é, porém é quase um ok também porque o resto da música eu não acho tão forte assim não E agora, a última, eu ainda vou falar das, versões das faixas deluxe, tá? Mas falando da última, da versão normal, é Evermore eu acho um fechamento lindo, eu amo o piano daqui lindíssimo, a melodia dessa música no vocal também é linda nossa, linda, 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 linda linda ela não é tão forte quanto Exile, que aqui também a gente tem o feat com o Justin, né mas Exile, acho mais forte, mas essa aqui eu acho que ela não se propõe a ser forte, sabe, então acho que não adianta comparar nesse sentido, porque são propostas diferentes aqui ela se propõe a ser essa coisa um pouco mais, não sei se é suave também a palavra, eu acho que não, mas é uma proposta diferente, sabe e funciona super, eu acho um encerramento maravilhoso pra esse álbum. E pra essa era, né, full Clever More, top, não né? tem como ser outra coisa. Agora falando mais rapidinho das, das duas, do, do Deluxe. Primeiro, Why Were You Left Me, que eu até vi num TikTok, eu achei interessante, numa uma teoria, que essa música seria sobre a Este de Nobody No Crime, que é a que morreu, né, que foi assassinada pelo marido. Porque essa música, Right Where You Left Me, tá numa… No Ladies Launching Chapter, que a Taylor tá lançando esses capítulos. Que eu achei uma palhaçada também. Outra coisa é… Assim, eu, de novo, a mesma coisa do remix. Eu entendo comercialmente que ajuda a gerar mais stream e tal. Mas soa um pouco como desespero, sabe eu acho que até pra quem é fã soa um pouco como desespero e não gosto, poderia ter feito em forma de playlist mesmo, no Spotify no Apple Music não lançar, tipo como um, um EP como um repackage, que é como foi lançado né? Se for lá tá na parte, na seção de singles da Taylor, né, que é onde ficam os EPs também tá como se fosse um EP não é, gente, é só uma playlist, sabe então, sei lá é, isso é uma das coisas que me incomoda Poderia ter sido como playlist, enfim. É... Mas ela teve essa, essa, esse capítulo, né? Esse chapter que é o Ladies Lunching, eu acho o nome. Um negócio assim, que é tipo… A Taylor explicou que na cabeça dela, todas as mulheres das histórias do Folklore e do Evermore existem no mesmo universo. Então, ela quis criar essa playlist com todas as músicas que são contadas por essas mulheres. E aí, a gente tem lá August, a gente tem Berry, que é um pouco estranho, né? Porque Berry, na verdade, apesar do nome ser Berry é, a música é do ponto de vista de um cara, do do James. Mas, enfim, a gente tem Dorothea, Marjorie, Nobody, No Crime. E a gente tem Right Where You Left Me. E aí, a menina que eu tava vendo no TikTok, ela falou, tipo, nossa, mas que estranho isso, né? Porque todas as outras são… Até Betty não é contada, tipo, do ponto de vista da menina. Mas é o nome dela, tá contando uma coisa que tem a ver com ela, faz sentido. Why are you left me? Como assim? E aí, ela foi analisar a letra e ela viu, né, que Why are You Left Me ela fala de uma mulher que foi meio que abandonada e ela fala que tá no restaurante, que eu… The, the, the place where I haunt. Uma coisa assim, tipo, o um restaurante onde eu assombro, né acho que é a palavra certa, tipo, que eu assombro, que eu fico ali parando, não sei o quê e tem umas coisas, quando você vê a letra, você vê que é bem uma coisa meio fantasma mesmo e porque é uma música sobre uma mulher que foi, tipo, traída e não, nunca se recuperou, sabe? Ela levou um baque, assim, sentimental. Nem sei se é oficialmente uma traição, mas é uma coisa, tipo, ser muito magoada e nunca se recuperou disso. Ela continua meio que como um fantasma ali, tipo, não consegue superar, não consegue ir pra frente. E tem essa coisa de mencionar o restaurante na letra. E aí, a menina falou, tipo, não, isso aqui, então, é a Este de Nobody No Crime. Inclusive, ela vem logo depois de Nobody No Crime ne, no, na playlist lá. É, porque no. no na. Uh, tô toda agarrado. Em Nobody No Crime, ela fala, né, que tem que restaurante favorito dela, que, ela sempre, que a Taylor sempre encontrava com a Esti no restaurante favorito dela, que é o Olive Garden, toda semana. E aqui, na né, em Right or Left, ela fala que ela tá no restaurante onde ela ficou, que ela morreu. Então seria sobre a Esti. Achei isso super legal, faz super sentido. Achei a cara da Taylor também. Gosto muito do violão e do instrumental porém, não gosto do vocal da Taylor nessa música, não gosto da melodia da música, então eu vou dar um ok tá, e por fim It's Time To Go, que é a última música aí do, do Deluxe e na outra, Why Left Me eu tinha pelo menos uma teoria pra contar né? Que eu não tenho nada, nada pra falar dessa música não acho ela ruim é, então nem tenho o que reclamar também mas também não acho ela boa, não tenho o que elogiar Pra mim, ela não faz nada que as outras músicas anteriores já não fizeram. Então, por isso até que ela tá aqui no, no Deluxe mesmo, né. Não, não tem nada de novo dentro do álbum, não tem nada de interessante. Então, por causa disso, eu vou dar um flop, tá? E é isso, essas foram as minhas opiniões sobre Evermore. Me contem lá no Instagram, no Twitter também, o que vocês acharam. Vou dar minhas indicações daqui a pouco, então não encerrem o episódio, tá? Mas só pra falar pra vocês, vão lá na última foto do Instagram e comentem que vocês acharam do episódio, qualquer coisa que vocês tiverem pra falar falem por lá, que vai ser onde eu mais vou ver provavelmente e sigam novamente o Instagram oliodemosca.ps e o meu Twitter é arroba pqpedro, tira o e coloco x também o mesmo do Instagram, o Twitter é trancado mas é só pedir pra seguir que eu aceito todo mundo é, eu sou do Twitter trancado, gente, porque eu não gosto que dêem RT das minhas coisas, tá? Porque aí, se der RT, chega gente que não me segue pra me encher o saco. Não gosto disso, não tenho paciência. É... E o Twitter é do Olho de Mosca, que é o Olho de Mosca, tá? E vamos, então, para as minhas indicações… Primeiro é o álbum Punisher da Philip Bridgers, que é um álbum que eu até tava falando no início, né, tem essa vibe alternativa bem música triste, música pra você se emocionar, álbum pra você ouvir de madrugada sabe, no seu fone ali e sofrer junto, lendo as letras um álbum muito lindo tem músicas lindíssimas maravilhosas, e recomendo super, é do ano passado também se eu não me engano, tá e a minha favorita inclusive, vou até falar pra vocês aqui que eu acho que é Calma. Shiny um, Satellite, tá? Eu não ouvi o álbum tanto ainda, eu preciso ouvir ele mais pra opinar melhor. Eu só ouvi ele umas duas ou três vezes, mas eu gostei muito. Shiny Satellite foi uma que pra mim se destacou. E I Know The End também é um, um encerramento muito legal. E, por fim, o último, a última indicação vai ser o álbum do ano passado também, da Angel Olsen. O Whole New Mass. A Angel Olsen fez muito sucesso com o... Muito sucesso assim, né. Ela ainda é uma artista alternativa e tudo. É um milhão de ouvintes mensais no Spotify. Mas foi um álbum bem comentado, principalmente no meio da crítica. Foi o All Mirrors. O álbum dela de 2019. É, que tem até a música New Love Cassette. Que fez um sucessinho assim. Mas ela lançou ano passado outro álbum, que é o Whole New Mass. Que... Eu gostei. Ele tem até umas conexões com o, com o All Mirrors. E é um álbum que tem uma vibe parecida também com o Evermore. Nesse sentido de ser mais focado em letras, ser um pouco mais introspectivo. Mesma coisa do, do Punisher, tá? E lindíssimo também. Até um pouco mais experimental que os outros dois. Os vocais maravilhosos, fortíssimos. É isso, gente. Indico super. Eu acho a capa linda… Ah, enfim, foi um que eu só ouvi uma vez, inclusive, esse álbum. Preciso voltar a ouvir de novo, mas só de ouvir uma vez eu já falei, tipo, não, vou, vou indicar no episódio do, do Evermore. Pronto, gente, eu acho que é isso, né? É, muito obrigado por terem ouvido até aqui. O próximo episódio é um que eu tô muito animado pra gravar, que que eu devia ter feito, tem tempo mas eu precisava ter fazer esse de amor primeiro, antes de fazer ele que é o das minhas músicas favoritas de 2020 a gente ainda é indo pra março, ainda falando de 2020, né mas eu tô muito animado pra falar dele porque eu vou ter muita coisa pra falar, assim falar das músicas que eu gosto, do porquê que eu gosto delas Espero que vocês gostem também. continuem acompanhando o podcast. Verifiquem se vocês estão seguindo o podcast no Spotify. Porque teve um problema, né, uns meses para trás aí. Vocês lembram, no meio do ano passado, com o Spotify. Que ele apagou o perfil do podcast aqui, então tive que criar outro. E aí, todo mundo que seguia meio que perdeu. É, e aí, aconteceu essa mesma coisa esses dias com o Google Podcasts e com o Deezer. Também teve… o podcast também foi apagado nessas duas plataformas. Então, verifiquem aí, provavelmente, quem seguia nessas plataformas parou de seguir também, porque eu tive que pedir solicitar para criar outro perfil. Não sei o que está acontecendo, tá? Inclusive, gente, assim, eu não dou conta, obviamente. Eu tenho muita coisa para fazer. Não consigo ficar o dia inteiro entrando em cada plataforma para ver se o podcast ainda tá no ar. Então, por isso, eu peço a ajuda muito de vocês… É, porque é do Google e do Deezer, inclusive foi com o um ouvinte que me contou ele me mandou mensagem no Instagram DM perguntando e tal, falando que não tava aparecendo pra ele, e aí que eu descobri que tava com esse problema e fui atrás de tentar resolver tá? Então se vocês verem... Em qualquer plataforma que seja que vocês escutem, né? E vocês verem que tá com alguma coisa errada, não tá aparecendo pra vocês. Me avisem, porque aí eu vou olhar. Às vezes pode ser uma coisa no seu celular só, mas às vezes é que realmente o podcast deu algum problema. Então, vocês me avisem, por favor. Conto com vocês aí pra me ajudar com isso, tá? Porque é um problema muito grande, né? Se o podcast sair do ar numa plataforma. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E até, acho que semana que vem mesmo, né? Que eu já tenho o tema aqui. E vai ser solo, então não vai depender de, de chamar convidados. Um beijo. Music